0: Minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 minutos de cidadania, cidadania, em
1: 15, cidadania
0: em 15 minutos.
1: Se você é um consumidor consciente, já sabe que é preciso negociar as condições de um empréstimo ou financiamento, entre elas a taxa de juros.
2: Mas você sabe o que são os juros?
1: Mesmo que saiba, se liga aqui neste 15 Minutos de Cidadania, porque a gente vai falar de juros, taxa selic, inflação e dívida pública. Eu sou Márcio Aquele Sardi.
2: E eu sou Verônica Lima. Money, money, money Must be the rich
1: a taxa de juros é o preço do dinheiro. Parece estranho, mas é isso mesmo. Ao pegar um empréstimo, é como se você estivesse comprando dinheiro. Você recebe hoje esse valor para comprar o carro ou a geladeira que você quer
2: e paga no futuro. Quando você pagar o empréstimo, você vai devolver o valor que pegou emprestado mais o valor equivalente à taxa de juros, ou seja, você paga mais do que recebeu.
1: Quem define a taxa de juros de um empréstimo ou financiamento é a instituição financeira que você contrata. Mas ela tem como referência a taxa básica de juros determinada pelo Banco Central, a famosa taxa Selic. O professor da Fundação Getúlio Vargas, Nelson Marconi, explica a relação entre a taxa Selic
3: e a taxa que a gente paga
1: quando pega um empréstimo.
3: Um banco, muitas vezes, ele vai pegar dinheiro emprestado e vai pagar uma taxa próxima a Selic para pegar esse dinheiro emprestado e vai emprestar para outra pessoa por uma taxa mais alta, porque ele vai ganhar nessa diferença entre as taxas, né? entre a taxa que ele pagou para pegar o dinheiro emprestado e a taxa que ele está recebendo por emprestar o dinheiro para outras pessoas. Então essa é a diferença que a gente chama
2: de spread. Na prática, o banco usa o dinheiro de um cliente para emprestar para outro. Vamos lá, quando você põe seu dinheiro na poupança, você está emprestando para o banco e ele te paga juros por isso. E ele empresta o seu dinheiro para outra pessoa comprar uma casa ou um carro e cobra dela juros mais altos do que ele paga para você.
1: E todas essas taxas de juros são condicionadas pela taxa Selic. Por exemplo, em algumas situações, a poupança remunera o seu dinheiro em 70% da Selic. A maioria dos investimentos de renda fixa, como CDB, LCA, LCI e um monte de outras letrinhas, trabalham com um percentual da taxa DI, que acompanha os movimentos da Selic.
2: O resultado disso é que se a taxa Selic sobe, os juros de empréstimos e financiamentos também sobem.
1: E isso impacta toda a economia. Primeiro, porque as empresas também precisam pegar empréstimos para pagar suas contas e fazer investimentos. E se o custo desse dinheiro aumenta, o preço de seus produtos também aumenta.
2: Segundo, porque se a Selic mais alta representa crédito mais caro para as famílias, vai ficar mais difícil para as pessoas comprarem itens que geralmente precisam ser parcelados, como carros e eletrodomésticos. E o resultado disso, afirma o Fábio Guerra, da Confederação Nacional da Indústria, CNI, é o desaquecimento da economia.
4: Tem menos gente comprando, significa menos produção. Então, em linhas gerais, pela perspectiva aí da atividade econômica, do setor produtivo, a Selic mais alta, no fim do dia... Representa crédito mais caro, que prejudica tanto a empresa como os consumidores, desaquece a economia, a atividade econômica. Isso a gente pode notar, por exemplo, por desaceleração ou até mesmo retração. No PIB isso também desestimula os investimentos.
1: Os investimentos nesse caso são os produtivos, ou seja, os recursos que financiam a atividade econômica do país. É a expansão da fábrica, a abertura de novas lojas, etc. Esse tipo de investimento, diz o professor Nelson Marconi, fica menos atrativo quando a taxa Selic aumenta.
2: Quem ganha nesse cenário, ele completa, é quem tem dinheiro guardado no banco e o um investidor internacional que está de olho apenas nos rendimentos do mercado financeiro. É o tal do investimento especulativo, explica Marconi.
3: Ele não é um recurso que vai financiar a atividade produtiva, ele não vai ajudar, vamos dizer, a aumentar a capacidade de produção do país, no que a gente chama de investimento realmente produtivo. O recurso para o investimento produtivo ele vem para o Brasil quando é o contrário, quando a taxa de juros está baixa. Porque aí ele vai, o custo do dinheiro está baixo e ele vai aplicar. Na esfera produtiva.
1: Na prática, completa o professor, o grande investidor faz uma escolha. Ou investe na ampliação do negócio, correndo todos os riscos do setor, ou deixa o dinheiro parado no banco, rendendo juros altos, com a garantia de que o governo vai pagar bem direitinho.
2: Por que o governo?
1: Porque ele também precisa pegar dinheiro emprestado para pagar suas contas ou para fazer investimentos em infraestrutura, por exemplo. É daí que surge a dívida pública. O Tiago Dutra, do Tribunal de Contas da
3: União, TCU,
1: explica como isso
3: acontece. No âmbito federal, quase toda a dívida é feita por emissão de títulos públicos. O governo promete o pagamento de uma taxa de juros e obtém esse financiamento por diversos investidores nacionais e internacionais. Né? Então, em geral, nas economias ao redor do mundo, os títulos públicos são considerados os ativos financeiros mais seguros
2: Assim, outro efeito da taxa Selic alta é o aumento da dívida pública, argumenta a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli.
0: A taxa Selic, cada
2: 1%
0: que o Banco Central sobe nessa taxa, influencia atualmente o gasto com juros da dívida pública em 42,9 bilhões de reais. Se nós considerarmos que o Banco Central, de março de 2021 para cá, elevou a Selic de 2% para quase 14% ao ano, nós estamos falando de um aumento no gasto com juros da dívida de cerca de meio trilhão
2: de reais. Bem, mas se fica mais caro investir e comprar, o que desacelera a economia e prejudica empregos, por que o Banco Central aumenta a taxa Selic?
1: O órgão não deu entrevista para a gente, mas a resposta está no site do banco, para controlar a inflação.
2: A lógica é a seguinte. Quando as pessoas e as empresas estão com muito dinheiro e com muito interesse em comprar ou investir, temos a chamada inflação de demanda. É a famosa lei de oferta e procura. Se todo mundo quer comprar, o preço do produto vai subir.
1: Aí o Banco Central aumenta a taxa de juros para que o custo de comprar ou investir fique mais alto também freando um pouco esse desejo de consumo e reduzindo assim a inflação.
2: A crítica em relação ao uso dessa estratégia pelo Banco Central do Brasil ocorre porque, segundo a Maria Lúcia Fatorelli, a inflação que se tem aqui não é essa a de demanda, mas a de preços. Ela ocorre quando os chamados preços administrados fundamentais sobem. Ouve aí a explicação.
0: Quando é esses Preços administrados fundamentais sobem, como combustível e energia, por exemplo, eles provocam aumento dos outros preços em cascata, porque todo tipo de produção gasta combustível e energia, tanto de bens como de
1: serviços. O que, é que o governo tem que fazer? Tem que ir lá na fonte do problema. No caso dos combustíveis, argumenta o deputado Merlon Solano, do PT do Piauí e vice-presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, o que causou o aumento dos preços nos últimos anos não foi a demanda, mas a política de preços da Petrobras.
3: A tal paridade de preço internacional levou a um aumento muito grande dos preços dos combustíveis, sem nenhuma relação com os custos efetivos da Petrobras, que continuaram baixos, isso aí o Congresso ajuda, porque o governo Lula tá, está tendo o nosso apoio nesta mudança da política de preço da Petrobras. Embora não tenha acabado totalmente a paridade de preço internacional, hoje se leva em conta os custos efetivos da Petrobras. E como a Petrobras tem custos mais baixos do que as grandes empresas internacionais do setor, graças a isso nós estamos vendo aí o preço em queda neste momento.
2: Se quem está puxando a inflação são produtos essenciais como combustíveis, energia e alimentos, a estratégia para conter esse aumento de preços passa por outras ferramentas e não apenas pelo aumento da taxa de juros.
1: A Isabel Mendes, da Confederação Nacional da Agricultura, CNA, cita como exemplo ações de melhoria do ambiente de negócios do país.
2: E aí a gente tem redução do próprio custo de capital e aí a gente está falando aí não só em termos de Selic mas em termos de outras taxas que são cobradas pelas instituições financeiras simplificação do, do sistema tributário que também está neste momento endereçado redução de insegurança jurídica excesso de burocracia então todas essas questões inclusive melhoramento, a, a melhora da qualidade da educação porque isso tem reflexo sobre a nossa produtividade
1: Na mesma linha o Fábio Guerra da CNI aponta para a necessidade de coordenação a política monetária por meio da Selic, com uma política fiscal que busque conter os gastos públicos.
4: Ao haver uma boa coordenação entre essas duas políticas, ao haver uma condução da política econômica com uma boa sintonia entre política monetária e política fiscal, a gente consegue caminhar para uma situação em que o ônus do controle à inflação não recaia unicamente sobre a política monetária e assim levando a Selic excessiva.
2: O problema com a política de redução de gastos públicos, contesta o professor Marconi, é que ela não mexe nos gastos que o governo tem para pagar juros da dívida. Políticas como o teto de gastos e o recente arcabouço fiscal limitam os investimentos do governo em políticas públicas, como saúde e educação, mas não limitam os gastos com o pagamento de juros da dívida.
1: Segundo Marconi, historicamente, o governo brasileiro gasta 20% com juros e apenas 2% com investimentos em políticas públicas para a população. O pagamento de juros é
3: muito maior que o investimento e esse pagamento fica fora desse controle que o governo faz das despesas. Quer dizer, eles... Não é fora do controle, quer dizer... Fora do teto, fora do, do limite que o governo pode ter de despesas. Né? Tá certo? Então não tem nenhum tipo de limite também para despesa com juros, etc. E ela continua crescendo à medida que a taxa de juros aumenta e tomando boa parte do orçamento. É isso mesmo, é um, e isso acaba com a economia brasileira.
2: E isso se reflete em um cenário identificado pelo TCU. Aqui, a dívida não é eficiente, ela não gera crescimento econômico. Afinal, a dívida é uma alternativa legítima quando o objetivo é realizar uma grande obra ou projeto para o país.
1: O problema, então, diz o Tiago Dutra, não é ter uma dívida alta, mas ter uma dívida que cresce mais do que a economia.
3: O indicador de endividamento ele é construído tendo como base o produto interno bruto. Se o PIB cresce mais do que a dívida, o indicador melhora. Se a dívida cresce mais do que o PIB, o indicador piora. Então veja que o segredo é não deixar a dívida crescer em um ritmo mais acelerado do que o PIB.
2: Assim, importa menos o tamanho da dívida e mais o custo de rolagem dela, como explica o Antônio Corrêa de Lacerda do Conselho Federal de Economia.
1: Então, por exemplo, o Japão tem uma dívida de 260% do PIB, mas o custo de rolagem dessa dívida não chega a 2% do PIB. Nós temos a Grécia, que é um país que vive uma situação fiscal gravíssima, deve 200% do PIB. No entanto, custa 2,5% o custo de
3: financiamento. Né? E assim por diante. A Itália deve 150% do PIB. Mas o importante é o seguinte, estamos abaixo de 80%. Do PIB, nós estamos em linha com muitos países, veja Índia, África do Sul, México. No entanto, no que, que o Brasil se destaca?
1: Nós temos o um maior custo de rolagem da dívida do mundo: 7% ao ano. Olhando para os dados de 2022, o TCU avaliou a sustentabilidade da dívida pública no Brasil e concluiu que a situação é grave, mas não está fora de controle.
2: O órgão analisou também a atuação do Banco Central, com avaliação positiva e algumas sugestões de melhoria, como a criação de um comitê de auditoria e de um comitê de supervisão. Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, edição de Márcio Aquiles Sardi e apresentação de Verônica Lima e de Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é radio, arroba, e o WhatsApp é 999789080.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Mídia Digital de Guarujá, São Paulo. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Boa semana e até o próximo programa.
0: Até lá. 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 Minutos de Cidadania